0: Que son dos días. Montserrat Domínguez.
1: Pasan diez minutos de las once de la mañana, de las diez si y nos escuchan desde Canarias, y después de dos semanas de giran a que trasladamos nuestro club de lectura a Sevilla y a Barcelona, hoy volvemos a. ...a sumergirnos en el mundo de la literatura... ...con la novedad de que hoy toca... ...Manu Berastegui, buenos días... ...Hola,
2: muy buenos días... ...Oscar
1: López, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenos días a todos. ...hoy toca
1: Club de Lectura con los oyentes... ...vamos a hablar del varón Rampante... ...una de las obras más conocidas de Italo Calvino... ...pero es verdad que antes de empezar... ...Oscar, creo que tú sigues impactado... ...por la polémica del libro de Sánchez Dragón ¿no?
0: Hombre, estoy un poco sorprendido... De, ...de las reacciones... ...de cómo se ha llevado todo este tema... ...y era un tema, y era un tema además que nosotros no hemos comentado... ...y quería... También conocer vuestra opinión, ¿no? Porque a mí me ha dejado un poco... ...un poco anonadado, me refiero, a ver... ...entiendo que lo que publicó él en ese libro... Eh, ...a mí personalmente, y sobre todo más que lo que publicó, lo que comentó... Cómo, ...la manera como lo comentó me resulta muy deleznable... ...pero luego he visto una serie de reacciones que me han sorprendido... ...y me han llevado a plantearme una serie de preguntas, ¿no? Relacionadas con el hecho de... ...hasta dónde puede llegar la ficción... Hasta, hasta qué punto es admisible la censura de según qué libros por el hecho de abordar ciertos temas quién decide ¿no? lo que se debe censurar o no y luego me ha vuelto a sorprender el hecho de que el mundo del libro no ha salido mucho a la palestra para hablar de esto. Y eso es algo que también suele ocurrir. Es decir, la gente del cine cuando hay que salir no tiene tantos problemas, pero los propios colegas de profesión no han hablado mucho
2: sobre todo esto. Y me ha dejado usted, un poco preocupado.
1: Pero no todo lo que aparece en un libro es ficción, ¿no? No. Aquí está el tema,
2: ¿no? Pero decir yo que... creo que el problema en este caso ha sido que se vendía como no ficción, ¿no? Claro, se vendía... vendía... Unas memorias, Porque organización... yo creo que en ficción, en ficción yo creo que absolutamente todo está permitido y que y no debe existir ningún tipo de censura ni de autocensura. Luego cada uno selecciona y dice lo que opina de, de lo que ha leído. ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que también por eso las memorias de Gil de Viendo a lo mejor no se tendrían que haber publicado. Y sin embargo sí. cuando se publicaron generaron un cierto uh -huh. murmullo, pero bueno. tampoco. A mí me da la sensación que esto de quemar libros, que esto de, de pedir que se prohíban ciertos libros eh, hay que ir con mucho cuidado porque se suele utilizar a veces de una manera muy demagógica Oscar, yo
1: creo que el debate no era tanto en pedir que se quemara el libro o que se prohibiera sino en, en si era ético eh, que una persona que cuenta y que habla de sus aventuras sexuales con niñas y además en ese tono en el que, en el que lo hacía, sea un empleado público eh, y que esté sostenido en una cadena de televisión en el caso de Telemadrid, eh, quiere decir que ...yo creo que el debate no era tanto... Si ...yo creo que ha ido uno. más allá,
0: eh, Montse? Que, no, no, ...que eso está ahí, eso es cierto... Pero... ...pero luego el debate ha ido más allá... ...ha entrado ya en un tema peligroso... ...que es lo que te digo que me preocupa... ...es decir, a mí ese, esa provocación, esa chulería... ...ese vacilar... Eh, ...de que si yo me he acostado con dos niñas de 13 años... ...me parece, insisto, absolutamente deleznable... ...otra cosa si es la cuentas, utilización... ...si ¿eh? tú
1: cuentas cosas delicadas... ...de un pasado, por ejemplo, nazi... En, eh, ...de colaboracionismo con los alemanes... ...si cuentas que asesinaste a tu padre... Si si cuentas que tuviste relaciones con menores, tienes que estar preparado para las consecuencias. No es sino claro. como, como algo que te ha ocurrido a ti. Luego a nadie le puede extrañar que haya polémica.
2: Claro. En torno a... De entrada, no a la censura, ¿no? Pero, ahí, sí, ahí, a la crítica y a, y, naturalmente, y a, a por prepararte para la
0: más dura posible. Claro, claro. Ahora hablabas del tema nazi cuando se publicaron las memorias de Günter Grass. Acordáis, sí. Sí, no Sí, sí, claro. Bueno, exactamente. Pero uno, no lo, uno lo publica, uno confiesa algo y uno está abierto y tiene que estar abierto a esas críticas, ¿no? No, no, si yo a mí lo que me preocupaba era la reacción de algunos que han salido a la palestra. Para pedir, para pedir esa censura para pedir que ese libro se retire del mercado cuidado, cuidado, que eso es muy peligroso ¿no?
2: os recuerdo además que en este mismo momento hay otro caso increíble, que es el Serbian Film habéis leído eso de él sí, supongo, ¿sí? la película ¿no? Serbia que se ha sí. prohibido en San Sebastián uh -huh. qué que qué también es, es un poquito el mismo caso, porque se dice que se atenta contra la libertad sexual, yo creo que la ficción no atenta contra la libertad sexual en bueno, todo no caso lo sé, puede hablar... No lo sé. Yo, es que no, no, como no la he visto no puedo jugar, claro, Yo tampoco, he visto tampoco la veía, ni atada.
1: Entonces, pero sí es verdad que hay, hay secuencias, por lo visto, con, de relaciones Brutales, con un sí. bebé que yo entiendo que haya límites, que haya gente que no esté dispuesta a, a, uh -huh. a cruzar, ¿no? Ni siquiera en un festival de cine, ni siquiera en un festival de cine de terror, ni siquiera en un festival de cine gore, ¿no? Uh -huh. Pero, pero eh, supuestamente
2: ficción, o sea... Ya. Quiero decir que no es realmente unas imágenes en las que re ocurra eso de verdad. Sí, pero esta, especie de pornografía, esta especie de pornografía
1: que, que está envuelta en, en Logore...
2: Claro, eh, otra cosa es que, el, que la película sea de un mal gusto espeluznante y que, que uno no entienda cómo hay gente que puede inter tener interés en pasar un rato viendo esos horrores, ¿no? no. Pero yo hay un nuevo, poco la libertad eso, del
0: espectador a lo mejor para ir a claro. verla. Siempre que esté bien informado de lo que va a ver, mm -hmm. eso también es cierto.
1: Yeah, pero ¿no? Para que esté bien informado es necesario que haya eh, información acerca de la película y acerca de, de imágenes que eh, son moralmente importantes. Bueno, eso eso, es, eso ¿no? es fundamental y que atentan a la sensibilidad. O sea, eso es fundamental. Bueno. bueno, yo quiero trepar a los árboles hoy. ¿eh? Quiero olvidarme de las ataduras. Y para eso me gustaría mmm, hablar en torno a una persona de cuya muerte se cumplen ahora 25, 25 años y que retrató como, como nadie al estilo de casi de una fábula. No, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? que lo que hizo Italo Calvino eran, eran fábulas eh, y concretamente en El varón rampante narrar una rebeldía y una situación concreta la de, la, de, la de su país a través de esta fábula del varón que subió a los árboles le recordamos a todos los oyentes que pueden participar con, en este club de lecturas si leyeron el, el varón rampante o alguna vez han sentido como Cosimo Pío Vasco o si prefieren el vizconde de mediado por ejemplo el caballero inexistente qué ha sido para ustedes Italo Calvino y que si tienen alguna opinión formada que quieren compartir con nosotros lo pueden hacer a través del 902 60 o el correo eh, a vivir. A cadena ser con Dalo Calvino comenzamos. La verdad es que Oscar sí que tiene un punto de magia, ¿no? Lo que nos cuenta sí. Italo Calvino, una vida sobre los árboles. Recuérdanos de que va el rampante.
0: Hombre, la verdad es que es una novela que nace de una idea disparatada, ¿eh? Si la tuvieras que contar a alguien, pues, eh, bueno, estamos en el siglo XVIII en Italia y Cosimo, que es un niño de, de 12 años, hijo de una familia de la nobleza italiana, decide un día irse a vivir, como tú bien decías, sobre los árboles, porque se niega a comer caracoles. En principio, si tú lo planteas así de entrada No hay nadie que te compre esta idea Y sin embargo, Calvino, a partir de eso Bueno, pues empieza a explicarnos cómo los habitantes del pueblo y su propia familia A pesar de que están muy extrañados De eso que está ocurriendo Y de verlo ahí arriba colgado en los árboles Pues con el paso del tiempo se acostumbran Y lo alucinante es que él se queda ahí arriba Pasan los años y sin embargo no deja de hacer cosas, pero cosas tan sorprendentes como hacerse amigo de un bandido, eh, eh, ayudar a que el pueblo se asocie para combatir pues todo el tema de los incendios, combatir contra los turcos, eh, hay historias amorosas también, combate contra los jesuitas, conoce a Napoleón Bonaparte, en fin, lleva toda su vida ahí colgado para luego, vamos a decir, desaparecer de una manera que no voy a contar. No.
1: No, mucha gente que claro que no la ha leído
0: es una novela como tú bien decías una novela sobre la sobre la rebeldía yo creo que es también una novela una novela muy de iniciación donde se habla del inconformismo donde uh -huh. se habla de la imaginación y, y, de, y de también creo que también de cómo se habla de la utopía es una crítica al, ...al momento histórico que le tocó vivir... Claro. Eh, ...y luego creo que lo que hace Italo Calvino... ...es utilizar todos estos elementos... ¿no? Para, ...para hablarnos de cómo, de cómo se mueve el mundo en definitiva... ¿no? ...de cómo uno puede conseguir hacer aquello qué quiere hacer si realmente cree en eso ¿no? Manu, es, eh,
2: Sí, es curioso bueno, yo primero creo que es un que a Italo Calvino hay que leerlo necesariamente siendo joven ¿eh? porque es una lectura es son súper formativas ¿verdad? Uh -huh. y además creo que con la juventud lo entiendes muchísimo mejor todo este tipo de, de posturas ¿Quieres ¿no? decir que lo
1: has releído ¿no te ha gustado? A pesar de eh, de que política, lo he leído de sí. otra manera
2: que lo he leído de otra manera nada más y sí. sin embargo con lo, contrastándolo con un montón de gente de estas semanas todo el mundo decía a mí me marcó muchísimo cuando lo leí de joven. Y es verdad, a todos nos ha marcado muchísimo leerlo de jóvenes, ¿no? Mm. De todas maneras sigue funcionando de maravilla ahora mismo. Vamos, para mí ha sido una delicia encontrarme otra vez esa eh, esa prosa tan sugerente, mm. llena de imágenes. Mm. Tú casi apuntabas que es casi, casi es una novela fantástica, casi sí. es irreal. No lo es porque verdaderamente la situación es, si no verosímil, posible, ¿no? Mm. Se podría, porque no hay ningún elemento absolutamente fantástico que te saque de la realidad. Pero sí es toda la situación un poquito irreal. ¿no? A mí,
0: a mí sabes, eh, si tuviéramos que jugar a eso de las etiquetas que siempre son peligrosas, ¿no? Pero yo mientras lo, la volví a releer. Yo tenía dos imágenes. Eh, una era todo lo que tiene que ver con el realismo mágico, por un lado, uh -huh. y por otro lado, el, el propio Quijote. Sí. A mí me, me parece una historia muy Quijotesca. Sí. Que, pues si hiciera una mezcla de las dos cosas, a mí me saldría el baloncante. Porque quizá
2: también en Cosimo hay una, una cierta locura, ¿Cómo? aunque no la hay realmente. ¿no? Es un tío muy coherente. Sí. Eh, también a mí me gusta mucho eso que, primero, como Calvino cuenta esa atmósfera del siglo XVIII en el que todo es muy artificial, todo es, la, como empieza la novela, todo lo que describe de, su, de la casa de su familia, esos otros personajes preciosos que son su, su propio, el padre, la madre, esa hermana trastornada que es la que le sirve los caracoles, eh, es todo muy artificial. Y él lo que hace, yo, me da la impresión de que lo que hace es mandar todo eso a hacer puñetas porque quiere vivir con absoluta naturalidad. Claro. ¿no? Lo curioso,
1: fíjate lo que destacabas, Manu, es la, la supuesta incoherencia entre las cosas que cuenta, no solamente en el balón rompante, en el vizconde de mediado. la, la y sin embargo resulta verosímil todo lo que todo eso lo que es, narra. Eso.
0: Es que a, esa es la demostración del grandísimo talento narrativo de Italo Calvino porque esta historia la coge otro yeah. y vamos Oye, mores, dejadme, dejadme de que
1: reza. recuerde el teléfono 902-1460-60 902-1460-60 a todos los oyentes que hayan leído a Calvino y tengan interés en compartirlo con nosotros y dejadme que salude también a Antonio Colinas que nos escucha desde Radio y que acaba de editar La Correspondencia es un eh, compendio de casi distintas páginas de la, la correspondencia que mantuvo el, el escritor, bueno, pues con otros escritores, con, eh, con periodistas, con intelectuales de su época. Hola Antonio, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Antonio, tienes que conocer ya a Calvino como si fuera parte de tu familia, ¿no? Eh,
3: bueno, en parte sí, pero en parte simplemente soy un lector, he sido un lector de Calvino y precisamente en esos años tempranos de la juventud, yo leí El Barón Rampante cuando llegué a Italia a vivir el año 1971 y ya entonces El varón Rampante pues era un clásico, era un libro muy utilizado en la enseñanza con un gran sentido didáctico eh, el año 72 al año siguiente Calvino publicó Las ciudades invisibles que también tuvo un gran eco en Italia mm. y yo entonces estaba como lector, trabajaba como lector de español ...y utilicé una de las... ...la primera novela de Calvino... ...El sendero de los nidos de araña... Eh, ...que pertenece a su etapa realista... ...pues la utilicé en clase... ...la traducimos prácticamente toda... ...esta novela... ...y por tanto pues... Coincido lo que, con lo que hasta ahora se ha dicho, ¿no? Ese sí. canto, pues, a la libertad, a la individualidad, esa rebeldía frente a los lugares comunes, y ahora repasando el libro, pues también hay en efecto ese sentido quijotesco, ¿no?, uh -huh. en el libro, pero yo también me, me he acordado de un autor italiano de Giacomo Leopardi, el poeta romántico en el que he trabajado mucho, al ver qué padre y qué madre tenía Cosimo, ¿no? Ese padre con aires, con ínfulas de nobleza, y esa madre a la que llamaban la generala, ¿no? Que a mí me recuerda a la madre de Leopardi, ¿no? La marquesa Antichi que era una mujer ultra rigurosa y terrible, ¿no? Y es curioso también que en este tomo de la correspondencia... Pues eh, hay una carta al principio a, de Calvino a su amigo Eugenio Scalfari en la que él envía un poema que es un poema sobre Leopardi, él se identifica un poco con ese Leopardi que, eh, que ama al infinito, que está encerrado también, no, en las, no está subido en un árbol sino está encerrado en su palacio y en fin, he visto con esta nueva lectura estas concomitancias ¿no? Mira, Claudia Fernández
1: nos ha escrito un correo a vivir .com. dice que leyó la trilogía en verano, que compró los libros en una librería de viejo cuando ya debía tener unos 15 años que le atrapó, que la determinación de ese joven varón que se sube a, a vivir arriba de los árboles y la perseverancia la atrapó, que ese caballero inexistente le marcó porque le generó un vicio, nunca me rindo hasta que no llega al final, ni en la literatura ni en el cine, <risa> Eso dice Claudia, que confiesa su amor por, por Italo Calvino. Oye, me gustaría que, que escucháramos también un, un pequeñísimo extracto de las primeras páginas de, de esta novela de Balón Rampante.
2: Cosimo subió hasta la horquilla de una gruesa rama en donde podía estar cómodo y se sentó allí, con las piernas que le colgaban, cruzado de brazos con las manos bajo los sobacos la cabeza hundida entre los hombros el tricornio calado sobre la frente nuestro padre se asomó al antepecho cuando te canses de estar ahí ya cambiarás de idea le gritó nunca cambiaré de idea dijo mi hermano desde la rama ah, ya verás en cuanto bajes no bajaré nunca más y mantuvo su palabra
1: y de eso habla el balón rampante, de cómo mantuvo su palabra eh, Cosimo. Salvador, desde Madrid, buenos días. Buenos días, Monserrat. ¿Cómo eh, estás?
2: Muchas gracias por hacerme. Tener... No, gracias a ti eh... por llamar, cuéntanos. Vamos a ver, yo estaba comentando con su compañera que Vítalo Calvino, eh, yo lo reí cuando era bastante más joven, ¿no? De hecho, pasé una gran temporada en Italia y me sirvió de muchas cosas. Eh, pero ahora, después de los años... Después de los años, como mi afición literaria no ha cambiado, es más, ha ido creciendo eh, sobre escribir mucho. Y también me ha servido desde que ustedes, eh, la SER, eh, crearon la figura de los microrelatos. Eh, porque realmente eh, tuve que volver a releer porque, en mi, eh, en mi opinión, Italo Carvino era un, un experto, eh, un maestro. Eh, el, en, eh, en los vistos relatos, en la relación del texto ¿Sí? eh, para que para traducir muchas cosas, para dar a entender muchas cosas. Eh, no he conocido ningún otro maestro en este sentido.
1: Ah mira, qué, qué visión tan tan curiosa. ¿Vosotros lo veis así también? Antonio, Oscar, Manu.
2: Que empiece Antonio, que es el experto. <risa> <risa> ver, bueno, eh, yo no
3: acabo de verlo muy claro ¿Eh? esto. Eh, bueno, eh, estamos refiriéndonos quizá ya, o ha referido el, el oyente a, a este Calvino que sobre todo observamos en la tercera parte de, de su obra, ¿no?, que investiga con la literatura, eh, al teórico, porque en él no solo se dio un creador y un periodista y un editor, sino también eh, un teórico, y en esta última etapa, pues sí, él juega con la literatura, podemos hablar de, de microrelatos. Podemos hablar de literatura eh, sobre la literatura y, por tanto, la obra de Calvino es una obra abierta y está el tema también, su, su relación con el tiempo político. En, en el centro de esta, de esta correspondencia que hemos sí. seleccionado hay una serie de cartas que, que también sirven para explicarnos esta, ter, esta, esta trilogía de los antepasados que nace precisamente ahí, en los años 52, 57, 59, mm -hmm. que es cuando él eh, rompe a raíz de la invasión de la Unión Soviética de de Hungría cuando rompe con el Partido Comunista uh -huh. y, y entonces pues toda esta, esta trilogía pues es un, un clamor en busca de, del intelectual pues en busca de, de su independencia sobre uh -huh. todo ¿no?
2: pero curiosamente a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención del varón rampante en concreto es que pues, vosotros habléis por ejemplo del Quijote y de otro tipo de, de se le puede identificar con otros personajes de esos que se separan de la sociedad o por, por adoptar sus propias posturas y ser coherente con sus ideas ¿no? y sin embargo el Cosimo permanece en las copas de los árboles pero absolutamente integrado en su comunidad sí, sí, sí. Sí, sí. es muy raro ¿no? porque como siempre se habla de esta, de esta obra como una metáfora o como una parábola de su separación del Partido Comunista y sin embargo eh, permanece ahí no
3: sí el compromiso quiere decir él, él está fuera de la realidad pero al mismo tiempo está eh, muy bien en contacto con la realidad, se aísla pero comunica, eh, huye pero está en contacto con, con las gentes de su pueblo e eh, incluso con, con el mismísimo Napoleón ¿no? y eh, colabora con todo lo que es una novela que tiene
0: sus paradojas Claro. Por ejemplo, estamos hablando ahora de que esta novela, en el fondo, es un ensalzamiento del individualismo y, sin embargo, él, el personaje siente pasión por la vida asociada. Uh -huh. Quiero decir, el tema de los gremios, el tema de cómo hace que toda la gente del pueblo luche juntos contra, la, contra los incendios, etcétera, etcétera. Quiero decir que está llena de paradojas. Desde ¿sí?
1: Zamora nos llama Flora. ¿Qué tal, Flora? Buenos días. ¿Y tú? Hola.
0: Hola.
1: ¿Qué tal, Flora?
4: Muy bien, encantada de oírlo siempre. Gracias
1: por llamar. ¿Tú le has, ¿Has leído ya El Barón Rampante?
4: Bueno, pues sí, yo ya lo leí hace... 30 años haciendo un cálculo así por encima, porque tengo 62 y claro, <risa> y en fin, que es un libro que me encantó porque eh, desdibuja los límites de la realidad eh, que conocemos con el nombre de normal, ¿no?, eh, y te permite meterte en, ot en otro espacio, en otros eh, dominios que tampoco dejan de ser reales sí. realmente o... Y bueno, a mí la verdad es que me encantó. Mm
1: -hmm. Pues muchísimas gracias, Flora, por compartirlo eh, con nosotros. Oye, Antonio, tengo aquí la edición de Preciosa de Ciruela con la correspondencia. Tú sí. mencionabas antes eh, las numerosas misivas que se cruzó con Eugenio Scalfari, sí. con quienes eh, les, bueno, les unía una buena amistad, pero además el tono en el, que se, en el que se comunican es muy divertido, ¿no? Sí.
3: Otra cosa curiosa, hablando del varón rampante, es que precisamente este, este calvino de la juventud, pues a mí es un pequeño varón rampante, ¿no?, porque eh, hay en un desenfado en las cartas al padre y a su amigo. Eh, ...Eugenio, ¿no? Hay una... una ...perdóname Antonio,
1: perdóname un segundo, sí. porque en estos momentos... Eh, ...está llegando el Papa Benedicto XVI, está descendiendo... ...por las escaleras del avión que le ha trasladado hasta Santiago de Compostela... ...que eh, lo que tenemos a nuestra compañera Mar Ruiz, desde allí... ...que lo está viendo como lo estamos viendo nosotros, ¿qué tal Mar? Buenos días... ...¿qué tal? Buenos días, no se
4: despejó la niebla, pero sí la incertidumbre... ...finalmente el avión del Papa está aquí en Santiago... ...él está saludando justo en estos momentos... ...a los príncipes de Asturias... ...y vemos desde luego por el gesto del príncipe... ...que están hablando del tiempo... ...que es lo que ha marcado... ...la preocupación muy intensa en estas horas... ...porque se ha tenido que desviar algún vuelo... A ...algún otro aeropuerto gallego... ...porque, en fin, los caprichos del tiempo... ...pues han querido que tras unos días de sol espléndido... ...en Santiago, pues hoy hayan sido la niebla y el frío... ...porque hacen nueve grados... ...hace bien el Papa en salir abrigado... ...que le vemos eh, pues las circunstancias meteorológicas... ...que están recibiendo al pontífice... ...en estos momentos... ...como decimos, acompañado por los príncipes de Asturias se va a dirigir al estrado desde el que en unos minutos está previsto que pronuncien unas palabras tanto el príncipe como Benedicto XVI en la que es su segunda visita a España y la primera en la que un pontífice como peregrino visita expresamente Santiago de Compostela en Año Santo que como saben los oyentes pues es aquel en el que el día 25 de julio pues cae coincide en domingo. Supongo que no
1: tendremos problemas más en escuchar las palabras, ese primer saludo del pontífice de a su llegada a Santiago de Compostela, ahora es el momento en el que están escuchando los eh, himnos nacionales, pero sí me gustaría si fuera posible, y por lo menos si entra dentro de este eh, tiempo de radio de vivir que son dos días, que podamos escuchar las primeras palabras de eh, Joseph Ratzinger eh, en su visita a como peregrino, eh, que insistías tú a Santiago de Compostela y que nos contaba antes el embajador ante el Vaticano, eh, Francisco Vázquez, que era la intención suya en esta primera parada en, en España.
4: Por supuesto que sí, Montse, entendemos que esto será dentro de poco tiempo porque este es un acto protocolario de, de poca duración y con posterioridad a, estos, a este pase de honores y al saludo a la tribuna de autoridades que aguardan también al Papa podremos ofrecer en directo en la SER esas intervenciones, tanto de Príncipe como de Benedicto XVI.
1: Oye, muy densa esa niebla, ¿eh? lo que estamos comprobando a través de las imágenes de, de televisión, Mar, es que efectivamente no me extraña que hubiera dudas eh, o, o un cierto recelo sobre si el avión podía aterrizar con tranquilidad y con todas las medidas de seguridad. ¿eh? Sí,
4: realmente es que la, la niebla ha sido espesísima ya desde... Desde primera hora, de hecho, el vuelo que ha trasladado a los príncipes eh, de Asturias eh, desde, desde Barajas, desde Madrid, pues sí que ha llegado con un poquito de retraso porque se le esperaba a las 11 y ha aterrizado finalmente a las 11 y 17 minutos. Bueno, desde AENA señalaban que, en cualquier caso, pese a esas circunstancias climatológicas adversas, eh, la pericia de un buen piloto, y entendemos que, que traía el que trae al papá pues lo era, pues consigue salvar estas circunstancias y finalmente ese vuelo de Alitalia, como ahí veis,
1: pues ha aterrizado no solo puntual, incluso con un poquito de adelanto. Un poco de adelanto. Oye, Mar, y lo que sí es verdad es que está previsto un encuentro eh, privado entre los príncipes de Asturias y el, eh, y el Papa Benedicto XVI después de que acaben los saludos eh, protocolarios, ¿no?
4: Así será, después de, de esos saludos y de esos discursos, va a mantener un encuentro privado con los príncipes en la sala VIP de esta flamante y nueva terminal del aeropuerto de La Bacoya, porque recordamos que este avión del Papa es el primero en tomar eh, tierra en esa nueva terminal del aeropuerto de La Bacoya, y también va a mantener allí un encuentro privado con el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba
1: El Papa lleva un abrigo blanco ¿eh? hacía referencia a Mara que iba abrigado pues sí, la verdad es que lleva un abrigo eh, blanco, largo hasta, hasta los pies y está saludando en estos momentos a quienes se han acercado y les han permitido cruzar los cordones de, de seguridad sí. en una ciudad que está tomada ¿no? Sí, desde luego son 500
4: auténticos privilegiados
1: porque el las medidas de seguridad
4: pues, son muy son muy estrictas. Os ponemos un ejemplo. Los periodistas acreditados para desplazarse a ese aeropuerto, desde el que, por ejemplo, no se pueden hacer eh, directos de, eh, de televisión por razones de seguridad, pues han sido citados a las 8 menos cuarto de la mañana, o sea, claro. casi cuatro horas antes de que aterrizara el avión el avión del Papa. En sí. fin, es la, la tónica quizá inevitable, desmedida, también para algunos pues, que está marcando toda... Toda esta visita y que mantiene blindada la, la ciudad, también nos podemos decir que hay 6.000 efectivos eh, policiales que van a velar por la seguridad del Papa y de todo su séquito y las autoridades que le acompañan, y 2.000 específicamente de la Guardia Civil, que son los que eh, llevan la seguridad aquí en este aeropuerto de La Bacoya, y también los que van a proteger ese recorrido de 11 kilómetros en el móvil que va a realizar Benedicto XVI, una vez que finalice este acto en el aeropuerto eh, hasta su destino final
1: en la catedral, en la, en la plaza del obradoiro. Vemos cómo se van dirigiendo al lugar que se ha establecido en el aeropuerto de La Bacoya para que se para que se sienten junto a los príncipes y junto eh, a las demás autoridades eclesiásticas que les acompañan aunque de momento caminan ellos tres por esa alfombra roja protegido digo, de las inclemencias eh, mal, porque allí podremos escuchar los, eh, los discursos ¿sabemos en qué orden eh, en qué orden se producen? es decir, primero hay un discurso de bienvenida del príncipe Felipe y luego eh, del papa o, ¿o eso todavía no está claro?
4: creo que el orden es exactamente ese que, ese que has establecido y está previsto ...que el Papa también eh, dirija unas palabras, vemos justo en este momento está saludando al vicepresidente del gobierno... Alfredo Pérez Rubalcaba, Rubalcaba con el... se acerca y saluda al... Eh, al
2: ahora
4: es el presidente de la Junta de Galicia... Alberto Núñez Feijo
1: y es eh... el príncipe Felipe quien va introduciendo a las autoridades eh, civiles, a los representantes del gobierno de la nación y eh, del gobierno autonómico gallego, está el ministro de justicia también que uh -huh. ha tenido un poco que ver también en las relaciones Francisco Camaño, lógicamente no solo como gallego, sino además como titular de un ministerio muy vinculado y José Blanco, el ministro de Fomento y el secretario general del PSOE que en este momento salió también a su universidad ah, y aquí sí, vemos así. también a, a Paco Vázquez Francisco Vázquez el único que se ha arrodillado ...para besar el anillo eh, papal... Eh, ...como embajador que es de España... ...ante la Santa Sede... ...con quien hemos tenido ocasión... Uh -huh. de, ...de hablar aquí en Airet... ...que son dos días hace, hace unos minutos...
4: Uh -huh. ...os decíamos también que... ...bueno, la preocupación meteorológica... ...es eh, máxima... ...y las previsiones apuntan a que... ...en fin, la lluvia podría hacer... ...acto de aparición... ...pero quizá después de que se marche... ...el Papa, que cuya salida de Santiago... ...está prevista para las siete y cuarto de la tarde... ...pero bueno, ya veremos... Eh, en fin, hoy se reza al apóstol y se tiene un ojo puesto en el cielo permanentemente porque es obviamente una de las, de las preocupaciones de esta visita, aunque todos los actos previstos del Papa pues, se van a realizar en lugares... Cubiertos justamente, pues, en previsión de eso, porque claro, mes de noviembre en Santiago, pues, en fin.
1: Eh, sí, sí, es lo que toca. En fin, Mar, vamos a hacer una una pausa eh, a la espera de poder conectar de nuevo cuando escuchemos las primeras palabras del Papa en, en España. Seguimos conectados y os despido, Antonio Colinas. Eh, Óscar López y Manuel Astegui, Estoy convencida de que el Papa conocerá también a Italo Calvino Lo ha tenido si, que leer se,
0: Seguro que, la, que le debe haber gustado
1: Segurísimo, ¿no? Seguro, claro, sí. mira, Sería un, un buen participante también de este club de, de lectura Si tuviera la oportunidad Oye, muchísimas gracias a los a los tres Por acercarnos algo más del varón rampante Y de este italiano Al que tenemos un especial aprecio que es Italo Calvino Y un beso muy fuerte Nos vamos a publicidad luego, luego. Y continuamos pendientes de la actualidad En este caso de la visita del Papa a España Hasta ahora mismo Thank you.